0: Bom, geralmente, quando as pessoas têm tendência, já deve ter me visto falar isso aqui, têm tendência a querer modificar, transformar alguma coisa na vida, elas acabam sempre focadas naquilo que está faltando, focadas naquilo que elas precisam fazer para obter determinado resultado com foco em algo que está externo. né? E aí eu vou usar o exemplo de uma viagem, caso a pessoa queira fazer uma viagem, como que costuma acontecer e como que faz mais sentido. Geralmente quando a pessoa tem a maioria das pessoas tem vontade de fazer uma viagem, ela começa olhando, bom vou dar uma olhada nos preços, né? Vou dar uma olhada nos quanto custam as diárias, quanto custa a passagem, começa a olhar sobre sobre essa ótica, vários destinos, digamos assim, e os valores. que que ela vai ter que praticar para conseguir executar essa viagem, para conseguir realizar essa viagem que ela deseja. Aí então, com base nisso, ela vai acabar tomando a decisão sobre a viagem que cabe no bolso dela, a tendência é que ela vá, né, que ela de fato faça a viagem, mas fica com aquela questão assim, bom, não era bem o que eu queria, foi o que foi possível, não era bem o local para onde eu queria ir, eu fui para onde eu consegui ir, compreende? E aí acaba nunca realizando de fato uma vontade, nunca realizando de fato um desejo, um sonho, e sim permitindo que aconteça com ela aquilo que ela atribui a uma circunstância. Por causa do dinheiro eu vou para esse lugar, porque é mais barato, eu vou para esse lugar, porque eu consigo uma carona, eu vou para esse lugar, compreende? É sempre algo externo. Só que tem um, um, um local, tem uma maneira mais correta da gente começar a, a, a procurar respostas a respeito do que é melhor para nós, e aí essa essa alegoria da viagem, é só para a gente ter um exemplo, eu vou continuar usando ela depois, é só para a gente ter um exemplo de como que funciona. Existem formas da gente começar a procurar compreender o que, que possivelmente é o melhor para nós, para que a gente tome essa decisão de forma mais acertada. E aí eu vou falar a respeito de três, três C's, né? C, letra C, três C's que são importantes e que fazem parte de tudo isso. O primeiro C é de clareza. Compreendi. Quando a gente procura um processo, quando pessoas procuram um processo de desenvolvimento, seja ele qual for, possivelmente o primeiro passo que precisa ser feito é um trabalho muito específico sobre clareza a respeito do que, que a pessoa deseja, o que, que a pessoa deseja que aconteça, o que, que ela quer que aconteça na vida dela para que ela entenda que valeu a pena. Então, esse processo de clareza a respeito do que se quer, ele é Imprescindível, seja para tu atingir um objetivo que é passar um concurso, abrir uma empresa ou até escolher uma viagem, compreende? A gente vai chegar nesse exemplo, então o primeiro passo é ter clareza a respeito do que se quer, depois eu vou trazer para ti a... por onde começar de fato para que esses três C's tenham um alinhamento, compreende? Olha só. O primeiro ponto é a gente ter clareza do que a gente deseja, saber de fato o que eu quero que aconteça para que eu me sinta satisfeito, realizado e entenda que valeu a pena. Porque, de novo, assim como o exemplo da viagem, muitas pessoas não têm clareza sobre para onde gostariam de ir, aonde gostariam de estar, e simplesmente acabam escolhendo com, com elementos externos então uma vez que a gente tem clareza para onde eu gostaria de ir, o que eu gostaria de viver que experiências eu gostaria de ter fica mais fácil eu tomar essa decisão uma vez que eu tenho clareza eu preciso escolher o caminho que eu vou seguir eu preciso escolher a maneira de fazer né a gente chama de vamos podendo chamar de caminho qual é a maneira que eu vou fazer qual é de que forma Eu vou atingir isso, eu vou conquistar isso, escolher a forma. A exemplo de uma viagem, provavelmente a gente pode ir para o mesmo lugar de carro, de ônibus, de avião, às vezes de barco, compreende? Só um exemplo, né? uma metáfora para que a gente compreenda. Então a gente pode chegar no mesmo objetivo ir para o mesmo lugar de formas diferentes. E a gente precisa também decidir o caminho. Também decidir o caminho, não só o destino. E o terceiro C é o de fato caminhar, é o de fato executar, colocar em prática aquilo que foi planejado. E muitas vezes isso não acontece da forma como foi planejado, porque algum imprevisto é possível que aconteça. E a gente tem que estar preparado para que isso aconteça, prever ao máximo os possíveis imprevistos, para que eles não se tornem imprevistos, para que a gente consiga trilhar o caminho sem grandes surpresas. Essa é a grande ideia. Só que como que a gente pode começar a fazer isso? Perceba o seguinte, antes da gente encontrar, ou digamos assim, durante, em paralelo à escolha desses treces, ao acontecimento desses treces, né, o processo de clareza a respeito do que eu quero, o processo de escolha do caminho e o processo do caminhar, ele precisa estar alinhado. Esse, essa é a grande chave, e aí vem por onde começar. Ele precisa estar alinhado comigo. Precisa estar alinhado comigo. Faz sentido, por exemplo, começar a fazer planos a respeito de uma viagem e cogitar fazer essa viagem de avião se a pessoa não gosta de viajar de avião? ou cogitar fazer essa viagem de carro se a pessoa não se sente segura em andar muitos quilômetros de carro, compreende? Esse planejamento não está de acordo com a pessoa, não está alinhado com quem a pessoa é, com recursos que ela tem, com pontos fortes que ela tem, às vezes com valores pessoais que ela tem, então esse alinhamento da clareza, do caminho e do caminhar, com a pessoa, com o indivíduo, é extremamente importante para não dizer imprescindível para que ocorra o alcance de um objetivo. Porque se em algum momento a gente não tem esse alinhamento daquilo que está sendo planejado com aquilo que eu posso entregar, sou capaz de fazer, me sinto suficiente, me sinto competente, sou capaz de realizar, esse planejamento que ele está fadado ao fracasso porque é um planejamento não executável. Então, se a gente puder dizer por onde começar, o primeiro passo é começar esse processo de alinhamento, porque ele estabelece os critérios. É muito importante que ele, esse processo de alinhamento ele estabelece os critérios sobre os quais nós vamos fazer esse processo de clareza, do caminho e do caminhar. Ele leva em consideração o indivíduo. Compreende? Quando a gente tem um processo de alinhamento, primeiro, assim, quem vai viajar? Quem vai percorrer o caminho? Compreende? Essas são as perguntas anteriores. Mais importante do que a guerra é quem está contigo na trincheira. Mais importante do que o caminho é quem vai caminhar compreende Então fazer um planejamento, estruturar um objetivo com base em quem vai percorrer no indivíduo é positivo porque torna o processo totalmente individualizado, personalizado e é importante porque a tendência de dar errado diminui, diminui fortemente porque leva em consideração os recursos que essa pessoa dispõe, os pontos fortes que essa pessoa dispõe Leva em consideração o que ela está disposta a fazer. Leva em consideração o tempo de resposta dessa pessoa. Leva em consideração ah, o, o que ela é capaz de abrir mão por isso ou não. Compreende? Quando a gente tem um processo dessa forma, quando a gente se pergunta, eu não sei por onde eu começo, para começar a melhorar, para começar a me desenvolver, para começar a ter uma vida nova, seja lá o que tu queria dizer. Esse alinhamento. Primeiro, quem é a pessoa que está querendo uma vida nova? Por que, que ela está querendo uma vida nova? Que pontos fortes eu tenho para explorar na direção dessa vida nova? Compreende? E aí quando a gente chega nessa conclusão, quando a gente concorda que tão importante quanto ter clareza para onde eu quero ir, escolher o caminho que eu vou percorrer e de fato caminhar, é... Ter esse alinhamento a respeito de quem sou eu em relação a isso tudo, a gente começa a ter alguns elementos, alguns exercícios que são possíveis de ser feito antes de tudo isso. Antes de tudo isso. E um deles, né, na semana passada eu fiz uma enquete falando de análise de perfil comportamental né, e quase 80% das pessoas disseram que não sabiam o que era. Então, a análise de perfil comportamental, eu não vou aprofundar a respeito dela aqui, mas só para a gente compreender. Existe uma teoria que classifica todas as pessoas em quatro tipos. E esses quatro tipos têm características muito peculiares. Pontos fortes e pontos de melhoria, competências mais desenvolvidas, competências menos desenvolvida, desenvolvidas, áreas de aptidão, de, de tarefas, de trabalho coisas que essas pessoas fazem melhor maneiras de gerenciar e ser gerenciado forma que influencia no seu círculo de convivência forma como é influenciado no seu círculo de convivência e a ah, esse modelo de, de análise digamos assim a gente dá o um nome de assessment né? porque ele praticamente acessa a pessoa mas entenda, isso não tem nada a ver com Teste ou algo do tipo. É simplesmente uma forma da gente conseguir ter um inventário, um relatório a respeito da tendência de comportamento das pessoas. E uma coisa que é interessante falar a respeito disso. Na live da semana passada eu falei a respeito de 10 índices para a gente medir o autoconhecimento. E quando eu faço uma pergunta direta, né fazer uma pergunta direta assim, De 0 a 10 o quanto tu acredita que tu te conhece. Essa resposta pode ter um viés. A pessoa pode acreditar que se conhece e aí ela marca que se conhece 9 ou até 10, compreende? Quando a pergunta é feita de forma direta. E a parte mais legal dos assessments, né, dos inventários de, de comportamento, é que as perguntas não são feitas de forma direta. Muitas vezes não são nem perguntas mas as respostas a respeito disso aparecem. A gente consegue ter... A gente, eu digo analistas de perfil, conseguem ter o entendimento a respeito daqueles índices de autoconhecimento da pessoa sem que ela seja perguntada diretamente. Ou seja, a chance da resposta estar errada cai bruscamente porque a pessoa não teve um viés para dar aquela resposta. Então, eu poderia te dizer que o primeiro local por onde começar, por onde começar, é compreendendo o seu perfil comportamental. Antes, inclusive, de de qualquer de, de escolher para onde viajar, é levantar quais são os recursos que eu tenho, quem é a pessoa que eu sou, quem vai viajar, e uma análise de perfil comportamental, ela é capaz de apresentar para nós, olha, neste momento é esta pessoa aqui que vai viajar que está se sentindo dessa forma, que tem esses pontos fortes, que tem esses fatores de motivação, tem essas essas competências, essas aptidões desenvolvidas, é é um ponto de partida extremamente positivo conhecer o nosso perfil comportamental, a nossa tendência de comportamento, inclusive para a gente conseguir mapear o que pode ser feito, diante dos desafios da viagem. Então você pensa como se fosse a exemplo da viagem que antes de decidir para onde nós vamos a gente tem um, um inventário de comportamento a respeito da pessoa que vai viajar. Aonde ela aparece ali, por exemplo, agora sempre é título de exemplo, né? Que ela não tem medo de avião, mas detesta andar de ônibus, por exemplo. Que ela não gosta de ir para lugares que tem frio que ela não não quer viajar num momento que tenha muitas pessoas, não quer uma época de temporada, compreende? Várias informações a respeito da pessoa que vai viajar. Fica muito mais fácil então a gente ter clareza de onde pode ser o possível destino, compreende? Não pode ser um lugar que tenha frio, não pode ser em época de temporada, e ela topa ir de avião, bom, ela pode ir para uma praia não tão badalada, fora de temporada. Talvez essa vai ser a melhor viagem que a pessoa vai fazer. Compreende? Uma vez que eu entendo quem é a pessoa que vai viajar, as preferências pessoais dela, os gostos pessoais, o que ela está disposta a fazer para essa viagem, definir qual o melhor destino, definir qual o melhor percurso, qual o melhor meio de chegar até lá, fica mais fácil, mais lógico. E a tendência disso dar certo, é muito maior. Compreendeu essa analogia? Quando a gente conhece quem vai viajar, fica muito mais fácil definir o destino, o meio de transporte, compreende? E se essa viagem vai causar boas impressões, vai ficar com uma boa boa lembrança nessa pessoa, se esse processo da viagem vai ser positivo ou não, fica mais fácil da gente mapear isso, da gente criar os mecanismos necessários para que isso aconteça uma vez que a gente conheça a pessoa que vai fazer a viagem, a pessoa que vai fazer o processo, a pessoa que vai realizar de fato essa transformação que, que esteja desejando. E eu vou te deixar aqui o convite de entrar no grupo do Telegram, que eu vou colocar nos stories logo que eu terminar a live aqui, eu vou fazer uns stories convidando para o grupo do Telegram, porque lá no grupo do Telegram eu vou oferecer uma oportunidade a respeito de análise de perfil comportamental que não vai mais acontecer e que eu não vou mais apresentar aqui no instagram, eu não vou falar sobre isso no instagram, vou falar sobre isso só lá no grupo do telegram, uma oportunidade para que tu conheça o teu perfil comportamental e isso melhore as tuas tomadas de decisão, né, os planejamentos que tu vem fazendo a respeito do teu desenvolvimento pessoal que eu concluir aqui, eu vou colocar um stories uh, no ar, te convidando para entrar lá no grupo. Se tu está tá também vendo esse vídeo no YouTube, aqui embaixo tem o link do grupo do Telegram, entra, entra lá, se tu está tá ouvindo no podcast, também tem aqui embaixo o link do grupo do Telegram. Pode entrar, pra, porque ao longo dessa semana eu vou oferecer essa oportunidade só para quem estiver lá no grupo do Telegram. Tá bem? Essa era a ideia, era a proposta, era o conteúdo que eu queria entregar com essa metáfora a respeito da viagem e da importância de conhecer quem vai viajar e de que isso é tão mais importante quanto o destino e o caminho. A gente se fala. Até mais!